0: E se la scorsa volta ci eravamo lasciati, che eravamo, avevamo iniziato insomma, ad esplorare il mondo di Harry Potter, avevamo visto chi era il protagonista, abbiamo visto le case, eh, ti ricordi che casa mi avevi assegnato tu? Ti ricordi? Sì,
1: ti avevo assegnato a Corvo Nero. Esatto,
0: poi però mi hai detto, sai... Il cappello parlante ne sa sempre di più, il cappello parlante. Beh, ovviamente. Eh, perché sì, il cappello sì, parlante sì. è il cappello parlante. E allora io sono andato... Certo. Eh, sono andato dal sito ho messo
1: in casa. Esatto, dal cappello parlante.
0: Sì. E me lo sono fatto dire da lui. Ma è vero che sono un capo nero? E lui mi ha detto no, e? tu no. sei un tasso rosso.
1: Oh, oh, ci sta, ci sta, ci
0: sta pure. Gli d-
1: gliene, gliene do atto.
0: <ride> bene, bene, allora va sì, bene. Sì,
1: assolutamente.
0: Ok. Quindi ti sei allora. fatto
1: smistare ufficialmente? Oh, ufficialmente,
0: sì. si sono ufficialmente smistato e arruolato in questo caso tra i tasso rosso o tasso frasso, ah, tasso se dir si voglia. Sì. Ok, okay? <ride> e allora, cara Rosa, bentornata in un nuovo episodio, un nuovo episodio di Guida Quatteriana per Babbani, benvenuto a chi ci sta ascoltando o a chi ci sta guardando ecco, direttamente in faccia <ride> e... sì. questo smistamento l'abbiamo fatto nello scorso episodio per chi se lo fosse perso così eh, diciamo con la sua esperienza da, da strega Rosa aveva pensato che io potessi essere un, un corvo nero
1: un corvo nero. Eh,
0: sì, perché i colori. Ma ero abbiamo. indecisa.
1: Ah. Um, ecco, Ammetto che uh, avrei pensato anch'io tasso rosso, mm-hmm. ma mi sono lasciata ingannare dai colori.
0: <ride> ah, eh, quindi, sì. purtroppo quindi sì. Comprendo, sì. Comprendo, comprendo. Compre- <ride> mi piacciono queste atmosfere un po' noir, un po' così ecco. pacate. Secondo me sì, sono. Sì, pacate. Diciamo che sì. Se-
1: sì, sono pacate. Mm, sì. Però direi che sei un tasso rosso che simpatizza corvo nero visto mm, che ti mm, piacciono mm, queste atmosfere mm, un sì, po', sì, più, sì, un sì, po sì, più dark. Ci stanno,
0: ci stanno tutte esattamente. Ci stanno, me, sì, sì, riescono a regalare eh, sentori e, 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 anche, e anche sapori ecco all'ambiente stesso. E quindi sì. mi piace, mi piace. Allora, oggi affronteremo. Entreremo un po' di più nell'argomento e, esatto, e affronteremo un, un argomento abbastanza interessante, abbastanza insomma, eh, presente in tutta la saga, sull'amicizia in Harry Potter si intitola questo episodio. E allora io direi onde evitare di fare come la scorsa volta di lanciare adesso lanciare
1: la, la sigla lo sai. <ride> sigla ovvio guida potteriana per babbani
0: forse uno spin off filosofico vedremo alzò la bacchetta non poteva non voleva subire il bacio dei dissennatori, a qualsiasi costo. Fu a Ron e Ermione che pensò quando sussurrò «Expecto patronum!». Anzitutto, la domanda, ci vuole, <ride> ci vuole questa domanda, ma che cos'è un dissennatore sì. e che cos'è un expecto patronum?
1: Allora, sono... Due opposti, se vogliamo, ed, ed è per questo che sono correlati. Uh, l'expecto patronum è l'incantesimo che manda via il dissennatore. Quindi prima partiamo dal cos'è un dissennatore. È una creatura, una creatura oscura del mondo di Harry Potter, uh, che uh, arriva a toglierti tutta la felicità, tutti i pensieri più, più belli tutto quello che c'è di positivo nella tua vita, lui lo risucchia, si nutre proprio di questo e, e quindi toglie tutto il calore che c'è attorno a te, lasciandoti un gran gelo fino all'estremo. Il bacio del dissennatore eh, arriva quasi a toglierti l'anima, quindi sei vivo ma non vivo. E in breve, ehm, togliendoti queste parti felici della tua vita, si nutre di ciò che è anche più uh, pauroso, quindi vive delle tue paure in un certo senso. E quindi tu rivivi nel momento in cui incontri il dissennatore i momenti più cupi che hai vissuto nella tua vita proprio perché ti risucchia i momenti più belli. E uh, ti fa rivivere ciò che è stato di più brutto. Un effetto
0: collaterale da antidepressivo per dirla.
1: <ride> sì, diciamo, diciamo così: il dissennatore gioca tanto sulle tue paure, sui tuoi momenti più cupi, più bui. E in una situazione come quella di Harry, che ne ha vissute davvero tante, sicuramente eh, ha più peso il suo effetto. L'expecto patronum, che è il nome dell'incantesimo, cioè è proprio la pronuncia dell'incantesimo perché il patronus è il frutto dell'expecto patronum, è proprio Mm l'incanto. Il patronus è un incantesimo che diventa corporeo quasi, assume la forma di un animale, una sorta di nostro animale di protezione. Ed è proprio uno scudo contro il dissennatore. Come si crea il patronus? È un incantesimo difficilissimo, proprio di eh, elevata eh, capacità. Eh, si nutre, si, si crea tramite i ricordi felici ed è da lì che se il, disso, il dissennatore toglie la felicità ti toglie tutto quello che c'è di positivo, il patronus invece si scaturisce da tutto quello che hai di positivo, quindi servono pensieri estremamente felici, pensieri estremamente positivi per contrastare la negatività del dissennatore. E quindi da lì ci sta che Harry abbia pensato a Ron e Hermione perché i suoi migliori eh, amici
0: Esatto. Un hanno
1: un potere di, di sentimento positivo nei suoi
0: confronti. Anche una sorta di spirito guida se vogliamo anche sì, rifarci sì, un sì. po' è quella uno, che...
1: Sì, è uno spirito guida, esatto. infatti anche il motivo per cui un Patronus non è mai identico all'altro, Henry ad esempio ha il cervo come Patronus, si rifà a suo padre che era un Animagus e si trasformava in cervo e quindi lui ha tramutato in Patronus una sorta di spirito che lui sente il legame che sente con, con il padre e così altri personaggi hanno degli animali che per un motivo o un altro sono correlati con, con loro.
0: Ovviamente citazione non a caso perché l'amicizia sappiamo bene nel racconto sì. tra Harry, Ron ed Ermione è assolutamente alla base di tutta la saga. Una frase sì. di Ermione è è impossibile condividere certe avventure senza finire col fare amicizia eh. sì. allora la domanda sì. in questo caso è chi è Ron e chi è Hermione?
1: Eh, sono due personaggi totalmente opposti l'uno dall'altra se vogliamo mm-hmm. Ron, Ronald Weasley il sesto di, sei frate- di, di sette fratelli l'ultima è la sorellina Ginny, e aspetta se ricordo bene perché aspetta che potrei sbagliarmi sono talmente tanti Weasley, Bill, Charlie, Fred, George Ron e Ginny no allora sono sei, sono sei. e Ron è il quinto sì. ah, c'è anche Percy c'è anche Percy stavo dimenticando allora Percy allora sono sette <ride> sono sette scusatemi ma Percy ogni tanto me lo perdo per strada
0: Percy si esattamente. perde
1: <ride> esattamente
0: Le abbiamo persi per strada
1: Comunque Ron è il sesto di sette fratelli Weasley, quindi una famiglia numerosissima, tutti dai capelli rossi e puro sangue, cioè vengono da una famiglia di maghi e di streghe da generazioni e generazioni e quindi sono dei puro sangue, poveri, conosciuti per per avere pochi soldi ma tanto cuore. E quindi una citazione che uh, viene attribuita ai Weasley è uh, capelli rossi, una vecchia toga di seconda mano, devi essere un Weasley. Perché appunto i certo, Weasley... Certo, la toga sono se, se la
0: passavano di fratello in <ride> di, fratello. Di fratello in fratello,
1: certo. esatto, esatto, giustamente. E quindi lui è il penultimo, il figlio che doveva essere una femmina, perché dopo tutti i fratelli la madre desiderava una femmina invece ha avuto il maschio poi finalmente è arrivata Ginny ma è arrivata l'anno dopo e quindi è stato un po' l'ultima ruota del carro diciamo dei poveri Weasley lui si è sempre sentito un po' in ombra dai fratelli quindi arriva a a Hogwarts con questo grande peso di tutti i fratelli tutti smistati a Grifondoro, una famiglia di Grifondoro lui sperando di perdere diventare anche lui un grifondoro. incontra Harry sul treno anzi meglio ancora lo incontra al binario 9 3 quarti perché Harry è proprio alla madre di Ron che chiede indicazioni su come passare il binario 9 3 quarti e uh, raggiungere l'espresso per Hogwarts poi una volta sul treno Ron entra nella carrozza insieme a Harry e si siedono e E fanno subito amicizia, quindi è proprio il primissimo contatto che Harry ha nel mondo eh, di Hogwarts, in tutto il il mondo magico e legano fin da subito. Quindi Ron è un'amicizia immediata per Harry Mm e tra l'altro proprio la controparte, se Harry non conosce nulla del mondo magico Ron ci è cresciuto quindi Ron fin da quando è nato lui sapeva che sarebbe andato a Hogwarts che avrebbe percorso lo stesso sentiero eh, percorso dai propri fratelli quindi Ron sapeva tutto quanto e gli insegna le varie cose quindi quando Harry non capisce qualcosa al di là di quello che poi insegnano gli insegnanti è proprio Ron a spiegargli guarda funziona così funziona in quest'altro modo cos'è una cioccorana? ecco questa è una cioccorana eccetera quindi Ron è un po' la la spalla, diventa la spalla di Harry fin da subito e sul treno conosciamo anche Ermione la prima apparizione di Ermione che è invece la nata babbana quindi una strega dalle grandi doti quindi lei dimostrerà di avere grandi doti ma lei viene da due genitori dentisti (ride) i suoi genitori sono dentisti
0: quindi né il papà né la mamma
1: Sì sì, nella mamma e nel papà sono maghi e streghe, loro hanno ricevuto la lettera per Hogwarts, logicamente funziona in modo diverso per chi non è mai nel mondo quindi hanno dovuto spiegargli un po' di più che cosa si trattasse questa, questa condizione magica. E lei, da quando ha scoperto che sarebbe andata alla scuola di magia e stregoneria, ha iniziato a leggere tutti i libri per una sorta di sindrome dell'impostore, possiamo chiamarla così. Sì, esatto. Ermione ha proprio detto io devo dimostrare di meritare di essere una strega e quindi devo far vedere che so tutto. Per cui ancora le lezioni non erano iniziate e lei era già lì pronta, con la mano alzata, a rispondere perché si, si era, era già studiata avanti. tutti i libri. <ride> esatto. Quindi all'inizio... Ron e Harry la vedono un po' come la, la so tutto, eh, quella con un po' la puzza sotto al naso, ah, state facendo magie, non hanno funzionato, quindi è un po' antipatica i loro occhi, perché è quella che è tutta precisina, non deve trasgredire le regole, è, è proprio rigorosa se invece loro sono molto più da fare anche un po' casino se vogliamo divertirsi invece lei è proprio rigorosa
0: che poi nei film è interpretata dalla meravigliosa Emma, da Emma Watts cioè, ce ne vuole a farsi prendere sì. d'antipatia un personaggio del genere cioè, <ride>
1: eh, potrebbe però, fare anche il Emma cattivo Watson.
0: ma non puoi non amarla Beh,
1: si, è fatta, si è fatta amare però era un bel tipetto sicuramente quando ha iniziato a, a recitare poi Ermione è descritta con questo ammasso di capelli castani scompigliati e, e crespi ha anche i denti un po' incisivi più grandi poi nei film logicamente era bellina bellissima,
0: bellissima, qui. non bellina, comunque, bellissima.
1: Be- bellina lo intendo quando avevano 11 anni poi logico è diventata una gran bella donna però comunque <ride> <ride> Ermione è molto più bella nei film di quello che è descritto nei libri almeno nei primi libri
0: ecco e- per esempio finché sì. sì, no, no, scusa, scusa, completa no. che poi...
1: Finché succede che hanno un'avventura insieme, ed è qui che mi allaccio alla tua citazione, e ecco. hanno questa avventura dove eh, lei, piangendo a delle critiche che ha ricevuto da Ron, dagli altri, perché appunto la chiamano su tutto, dicono che è antipatica, per forza non ha amici, si era chiusa nei bagni. C'è tutto l'intreccio che c'è in Harry Potter, un motivo per cui a un certo punto arriva un troll nei, nei sotterranei dei Hogwarts, in realtà non è nei sotterranei, tutti si stanno precipitando a cercare il troll e Ermione non sa che c'è il troll perché è chiusa dentro a, al, bagno al bagno delle ragazze a piangere. E allora Harry dice a Ron, è colpa nostra che lei è là che sta piangendo, non sa niente, dobbiamo andare a dirglielo. Vanno là, il troll entra proprio nel bagno e quindi loro tre insieme sconfiggono il troll ed è questo che li unisce anche perché Hermione si prende lei la colpa. Anziché far dire a Harry e Ron che è stata colpa loro aver affrontato il troll perché sono andati a cercare lei, lei è stata un po'... Il capro espiatorio, insomma. Esatto. E ha, e ha giustificato così, dicendo ah, io avevo letto dell'argomento e quindi volevo affrontare il troll, cosa che non era vera. E quindi ha difeso Errierone e questa, questa cosa li ha uniti in modo indissolubile.
0: Riguardo a questo mi veniva in mente il fatto che Ermione può dirsi nell'intera saga un simbolo, come diremmo oggi, femminista. Cioè...
1: Assolutamente sì Perché
0: sai siamo abituati comunque a soggetti fiabeschi Che sono quelle a cui siamo abituati per esempio Non so una, una cenerentola, una biancaneve, una bella addormentata Cioè tutti soggetti che, che cantano e non soggetti che contano <ride> in questo senso no? e c'è, c'è questo passaggio penso con, con Ermione, sì. Cioè che va anche contro quello che potrebbe essere lo stereotipo Della donna che è sentimentale, che è coinvolgimento emotivo. Mi pare invece che Ermione sia assolutamente azione, decisione, eh, prendere una posizione. E
1: soprattutto soprattutto intelletto. E soprattutto. Diciamo che sì, cioè lei non eh, si spreca. Nel, nel buttarsi nelle cose uh-huh. uh, ovviamente si affida sempre ai suoi benedetti libri quindi guai a toccarla ai suoi libri però c'è da dire questo, Ermione, rispetto ad esempio a te um, il cappello parlante è rimasto lì un bel po' a capire se meritasse di essere una Grifondoro o valesse la pena mandarla a Corvo Nero perché sono i Corvo Neri quelli che stanno di più verso i libri la saggezza, uh-huh. uh, l'intelletto e però lei poi dimostra di essere una griffondoro perché non si tira indietro di fronte al combattere anche, di fronte anche a infrangere qualche regola, quindi tutto sommato sì, si affida molto ai libri ma uh, è comunque sempre in prima linea anche lei e quindi come dice Ron non riuscirebbero a sopravvivere un giorno senza Hermione e quindi lei è davvero la chiave in tante cose anche perché nel mondo di Harry Potter non è sempre vero che se hai la forza bruta vinci, mm-hmm. anzi tante volte serve proprio una, un grande ingegno per capire come superare certe prove certi ostacoli e, ed Hermione ce l'ha assolutamente quindi è sia vista come la mente ma allo stesso tempo sì non è la Donzella in difficoltà, la principessa svenevole, e quindi acquisisce una sua femminilità, un suo interesse, de- degli interessi romantici ma con molta lentezza e quasi sorprendendo anche quando si arriva al quarto libro che c'è il ballo del ceppo. e e lei con una magia si riesce a domare i suoi capelli e si mette questo abito bellissimo e la vedono e loro ci rimangono cioè Ron non aveva neanche mai pensato che lei fosse una femmina (ride) (ride) cioè non la consideravano quasi tale anche perché a 11 anni non hai ancora la malizia Almeno, adesso forse iniziamo ad avercela un po' di più. Ma, tante ma guarda,
0: lasciamo perdere sì
1: perché ecco, oggigiorno. <ride> è un'altra storia. oggigiorno purtroppo sì. Però, in realtà tante volte non si ha la malizia di un'amicizia. Cioè, se sei amico di una ragazza o di un ragazzo, non vai a guardare le sue tigliestri sottigliezze maschio femmina cose così e quindi Ron ci ha messo veramente un bel po' di anni ad accorgersi che Ermione fosse una una femmina e lei ha iniziato a maturare l'interesse nei suoi confronti ma è stata una cosa lenta ma lenta ma lenta che arriva al settimo libro che finalmente si baciano e finalmente si innamorano e dici, oh! Quindi non è sicuramente il principe azzurro che va a salvare la dozzella in di difficoltà. No, anzi, in tante situazioni è proprio è lei che salva. È l'inverso, sì. Sì, sì, sì. A
0: proposito di amicizia, comunque di rapporto ecco, tra i tre, perché in questo caso di tre si parla. Mm-hmm. Già l'altro giorno avevamo fatto riferimento al, a, all'utilizzo de, dei termini, no? mi piace un po' giocare con, con le parole. No? Amicizia... Sì intesa come Fileo, eh, l'amicizia, insomma, l'amore tra amici, un amore tenero, ma è un amore non totalizzante, differente invece da Agapao, che è un amore incondizionato, cioè un amore senza riserve, totale, assolutamente incondizionato. Ecco, la saga, secondo me, presenta la manifestazione di entrambi. Questi, questi, questi prototipi di amore
1: mm-hmm.
0: non so se, se condividi con me ci sono entrambe queste, queste misure
1: ci sono tante sfumature Sì, la saga gioca tanto sulle sfumature di amore e io penso ad esempio nel quinto, quinto film, mm-hmm. quinto libro quando a un certo punto Harry si trova a fronteggiare Voldemort dopo aver perso l'amore del padrino e quindi quasi una fetta di famiglia che aveva appena ritrovato di nuovo un'altra persona gli viene portata via e quindi Harry sta iniziando a a tirar fuori anche una parte di sé che non credeva di avere della rabbia, dell'odio anche del voler far male a qualcuno e Voldemort gioca su questo per entrare dentro Harry ma Voldemort non riesce a stare dentro Harry perché Harry è pieno di amore e e lì iniziano a vedersi le scene dei suoi genitori, le scene dei suoi amici, le scene con il padrino, con le persone a cui lui vuole bene, quindi tutte le sfaccettature di amore che Harry prova fanno sì che Voldemort non riesca a stare in un corpo che prova delle emozioni così belle e... Tanto che alla fine Harry, che in quel periodo stava vivendo un periodo tra l'adolescenza, tra le situazioni, eh, appunto il ritorno di Voldemort, nessuno che gli crede, che quindi lo chiamano quasi come, come se fosse un impostore, eh, come se si stesse inventando tutto del ritorno del, del grande signore oscuro, e lui si inizia ad isolare. Ma a un certo punto Luna che è una degli altri amici che poi trova un po' bizzarra una corvo nero molto bizzarra gli dice se fossi in lui io vorrei che ti sentissi solo perché se sei da solo non sei tanto eh, pericoloso sei innocuo quando sei da solo e invece è la forza dell'amicizia che ti rende pericoloso è la forza dell'unione e allora lui capisce sta con gli amici e alla fine di tutto dice noi abbiamo un'arma che lui non ha ovvero qualcosa per cui vale la pena combattere l'amore semplicemente in tutte le sue sfaccettature e in Harry Potter sì, si vede, perché c'è l'amore degli amici, l'unione della squadra, c'è l'amore dei genitori che si sacrificano per la salvezza del proprio figlio e c'è l'amore di Silente che comunque volente o nolente il grande mago si è comunque affezionato al ragazzo che è sopravvissuto quindi se all'inizio per lui era soltanto una pedina del grande gioco della sconfitta contro Voldemort mm-hmm. poi Silente si affeziona comunque a Harry
0: la questione di prima quindi, insomma e, del, de, del sì. condividere anche certe avventure non puoi ecco sì, e non possono non prescindere e poi quelle un legame.
1: e quindi diventa anche un amore di, di un mentore e quindi eh, quasi paterno ma in modo differente, l'amore di Sirius, quindi c'è tutta questa... Questa grande tematica di amore che che secondo me è molto forte, molto potente, anzi è la potenza.
0: Che si riallaccia appunto alla questione del patronus di cui si diceva prima, cioè alla fine tu ti fai scudo attraverso le certezze che hai e una certezza per eccellenza. In questo caso è il rapporto basato appunto sulla stima reciproca, sull'affetto, sulla prossimità e sull'andare in difesa dell'altro che altro non è che amore inteso come fileo, agapao principalmente credo certo, a questo punto
1: certo,
0: certo. E, è vero però una cosa che la maggiore nemica delle, delle relazioni amicali è sempre la gelosia no? e soprattutto eh in sì. un rapporto a tre eh, eh, penso che la gelosia possa centrare qualcosa io sì, ti faccio una battuta sì, sì, sì. perché io sostengo da sempre una cosa che esistono Due, eh, esistono eh, due tipi di amicizia okay? quello tra uomo e uomo e quello tra uomo e donna <ride> perché se, secondo, si apre secondo il mio modo di vedere tra donna e donna per quanto ci possa essere stima reciproca incoraggiamento eccetera eccetera ci sarà sempre un filo di competizione ora fortunatamente noi non parliamo di questo Fortunatamente Harry Potter, ma, sì. diciamo le dinamiche principalmente tra i tre almeno, <ride> no? sono due uomini sì. e una donna, ok? ma sì,
1: sì. ci
0: sono gelosie tra uomo e uomo o tra uomo e donna?
1: Beh sì, si creano, si creano assolutamente man mano che gli anni passano, è per questo che dicevo anche le altre volte che è un, una saga di formazione perché comunque cresci insieme a loro quindi dalle prime avventure molto fanciullesche iniziano ad essere delle avventure sempre più da teenager fino all'età adulta quindi ovviamente nel pieno della pubertà e dell'adolescenza iniziano i primi scontri, le prime gelosie eh, i primi interessi amorosi non ancora compresi bene quindi eh, subito ad esempio appare con Ron la gelosia perché eh, Ron che come dicevamo il sesto di sette figli tanti fratelli prima comunque il figlio che doveva essere una femmina e invece era di nuovo il maschio così il migliore amico del bambino che ha sopravvissuto del prescelto il peso dell'essere sempre secondo sempre in secondo piano a un certo punto glielo dice proprio Harry mi hai rotto (ride) e e quindi c'è questo scontro che c'è tra i due e poi ovviamente si va a chiarire perché l'amicizia è più forte ma succede, succede la gelosia, l'invidia certo. il, il voler essere anche lui un attimino primo <ride> per una volta e quindi non capirsi e come anche la, il rapporto con Ermione che magari lui non inizia a comprendere subito perché con Ermione c'è questa cosa che fin dai primi eh, si vede l'imbarazzo che Ermione e Ron hanno tra di loro nell'abbracciarsi, nel toccarsi, cosa che invece Harry e Ermione non hanno, e quindi Harry e Ermione si abbracciano senza problemi, non hanno, non hanno problemi di contatto, invece Ron e Ermione, oh mio Dio, cosa ho fatto? Oh, ok, ti do una stretta di mano, cose così, quindi man mano si crea questo loro interesse non dichiarato finché poi quando sono un po' più adulti e si stanno avvicinando a delle situazioni anche più pesanti eh, Ron si è portato anche a credere che si stia iniziando ad essere qualcosa tra Harry e Hermione cosa che invece loro due comprendono benissimo, cioè Harry capisce molto prima di Ron dell'interesse che Ermione ha nei confronti di Ron, di quanto lei ci sta soffrendo, e Ron invece è ottuso, non capisce niente. E, e allo stesso tempo Ermione comprende di Harry e di quello che prova per Ginny, che è la sorella di Ron. Invece Ron non capisce nulla. <ride> e quindi man mano vedi queste cose, finché lui si ritrova ad avere questa uh, gelosia nei confronti del rapporto tra Harry e Ermione, pensando c'è qualcosa tra di voi. C'è una tresca, cosa che non è. E quindi anche lì Ermione che ci soffre e poi alla fine la cosa si andrà a chiarire. Però succede, perché logicamente quando si è un trio è anche così no? che, eh, che succede. Cioè, o ti innamori,
0: esatto, parte, <ride> o ti innamori di qualcun esatto, altro. O da una parte o dall'altra si tira la, la coperta, ecco, o la tiriamo di qua la tiriamo sì, qualcosa.
1: di là. Io, io sono una che crede poco nell'amicizia tra uomo e donna o comunque tra due di cioè che ci potrebbe essere un interesse romantico e non uh-huh. eh, è difficile che non, so, non si sviluppi a meno che non c'è proprio un non mi piaci e allora ok se non ti piaccio ok però se c'è comunque un minimo di interesse, un minimo di rispetto, così eh, è difficile che non si caschi almeno nel pensiero e quindi tanti si sono detti: perché Harry non con Hermione, uh-huh. ad esempio? Però anche lì l'apparizione di Ginny, la presenza di Ginny, ha fatto sì che il tutto si equilibrasse. Ecco. Però, Però anche Ginny, innamorata fin dal ecco. primo istante di Harry Potter, mai considerata fino al sesto anno. <ride> quindi poverina ha dovuto attendere. Ogni cosa l'unico. a suo tempo,
0: a suo tempo. Però c'era certo. la regola dell'amico. Eh la regola eh, sì. dell'amico sì, non sì, sbaglia sì. mai. Se sei amico di una donna, non ci combinerai mai niente. Facciamo le citazioni colte qui a Guida Potteriana per Babbani.
1: molto colta.
0: Molto, molto colta. E allora io direi proprio di andare a cogliere, ecco, a cogliere la, la sì. call to action che vi vogliamo fare, che è quella di scriverci a Guida per che guidapotterianaperbabani.gmail.com Fateci sapere cosa ve ne pare, fateci sapere se vi fa piacere, insomma... Inserire qualche altro argomento che noi man mano andremo a trattare, ma davvero di argomenti ne escono di nuovi ogni giorno, glielo possiamo dire tranquillamente che partiamo per per parlare di una cosa e alla fine ne tiriamo fuori tante altre e quindi... Dobbiamo andare poi ad abbreviare comunque e chissà mai se se riusciremo a terminarlo, questo questo lavoro. Magari magari ci troveremo noi ancora avanti nell'età che continueremo a parlarne, magari sempre su questo
1: canale. Invece di assomigliare io a Lili e tu a, non so... Severus finiremo per assomigliare a Silente a ecco, me potremmo, potremmo anche
0: <ride> potremmo anche così col sopraggiungere del tempo degli anni e allora al solito il mio invito è se mh, ti è fatto piacere ascoltare questo condividilo con, uh, con un amico condividilo con chi pensi possa essere interessato se non ti è piaciuto fatti i fatti tuoi che siamo più contenti noi quindi facciamo finta che non è successo niente io e te non ci siamo mai visti e allora la conclusione al solito tocca a te, a te la parola.
1: Guarda, io concludo in una maniera diversa, con un consiglio. Visto che io questa settimana, domenica, sono caduta dalle scale là là. e mi sono fatta, son fatta un bel male. Hai? Prima regola di quando arrivi a Hogwarts, alle scale piace cambiare. Quindi attenzione. <ride>